0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Mir gegenüber sitzt unser lieber Experte Matthias Schuh. Und rechts neben mir mein lieber Kollege Jan-Erik Lindner. Mein Name ist Sophie Laufer. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema, ja, wie soll ich sagen, einem nicht so vermeintlich nicht so schönen Thema, was die meisten Menschen zumindest denken, beschäftigen dem Thema Giftpflanzen. Matthias, du bist ja so ein großer Verfechter von Natur, Natur sein lassen, aber es gibt ja trotzdem den einen oder anderen Vertreter im Garten, wo wir ein bisschen vorsichtiger sein sollten. Ähm, magst du uns mal so einen grundsätzlichen Überblick geben, was ist eigentlich über, was ist eigentlich? Man unterscheidet ja, glaube ich, zwischen Ungenießbar und dann wieder giftig. Was ist denn überhaupt der Unterschied hm. zwischen dem ungenießbaren und dem giftigen?
1: Also, die Übergänge sind im Grunde fließend. Also Aber man, man nennt dann, es doch so. Ein genau, bisschen, es oder? gibt dann auch so schwachgiftige Pflanzen, ja. die teilweise auch heilkräftig sind. Und dann gibt es ausgewiesene. Giftpflanzen, also es ist immer ein bisschen schwierig und weil dieses, also dieses Wort Gift ist ja schon so, das schreckt uns ja total. Ja, ab. so negativ. Also, ja. ne? also ich habe mal äh, zu einer Schulklasse gesagt, also wenn der Mittelfeldspieler beim Fußball giftig ist, dann heißt es, ist es was Positives, dann ist der energiegeladen und dann ist der, setzt er sich ein und ist agil und wenn das bei Pflanzen hat, das so, kriegt das einen sehr negativen Touch. Ne? Und da wir eben den Pflanzen äußerlich nicht ab, ansehen können, ob die leicht giftig sind oder vielleicht nur ungenießbar sind und gar nicht schmecken oder ob die wirklich eine Gefahr in sich tragen, wird aus Unwissenheit oft gesagt, so das sind alles Giftpflanzen. Da gibt es eine Riesenliste, wenn wir das Internet aufschlagen und Giftpflanzen eingeben, dann haben wir eine Riesenliste von, von Pflanzen und wenn wir die alle verbannen wollten aus unseren Gärten oder aus unseren Flächen oder aus unseren weiß ich nicht was, dann wird es schwierig, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Also das heißt, die Übergänge sind fließend. Die meisten Pflanzen, die wir kennen, Wildpflanzen oder auch Gartenpflanzen, sind mehr oder weniger ja, schwachgiftig, haben irgendwelche Stoffe in sich, sind weiter nicht gefährlich. Aber es gibt eben auch wirklich ein paar, da wollen wir gleich ein paar von nennen und ansprechen, die auch gefährlich werden könnten und die so ein bisschen tricky sind. Aber ich glaube, wichtig ist immer, das zu erklären, Kindern zu erklären, dass das vielleicht in der Schule auch schon vermittelt wird und dass wir uns da so langsam rantasten. Aber aus Unwissenheit alles rauszureißen, ist für mich irgendwie keine Alternative.
2: Welche klassischen einheimischen äh, Giftpflanzen ähm, könnte man denn identifizieren? Also was gibt es da so klassischerweise bei uns in den Gärten, wo man also, vorsichtig sein muss?
1: Ja, also wir müssen erstmal unterscheiden zwischen kontaktgiftig, also Pflanzen, die auf Berühren bei uns irgendwie reagieren und, und die alleine durch Unwissenheit, wenn ich irgendwo durch die Gegend laufe und in Kontakt komme, dass ich da schon Probleme bek bekommen könnte. Und dann gibt es die sogenannten verzehrgiftigen Pflanzen, also wo ich auch was aufnehmen muss. Also über die Schleimhäute, das heißt meistens über den Mund, wo es dann gefährlich wird. Und die allermeisten Pflanzen sind ja wirklich die Verzehrgiftigen. Das heißt, ich müsste ja schon was davon essen. Und wenn wir jetzt mal an die Kontaktgiftigen denken, was, da fällt uns nicht besonders viel ein, weil es nicht viele... Gibt. Die Brennnessel, genau. Und diese heißt auch schon so und jeder kennt eine Brennnessel und weiß, wenn ich da mit der Hand reinfasse oder mit dem Bein gegenkomme, dann tut das weh. Den meisten macht das nicht besonders viel, ist ärgerlich irgendwie, weil dann ist der Tag erstmal gelaufen, weil es ständig juckt und rot wird und das ist nicht schön. Und kleinen Kindern, die der erste Mal in Kontakt kommen mit einer Brennnessel, die schreien natürlich auch fürchterlich, weil das nicht toll ist. Und es dauert ein paar Stunden, bis sich das dann irgendwie wieder ein bisschen beruhigt hat. So, das ist schon die, die häufigste Pflanze. Und dann gibt es noch den Riesenbeerenklau, der dazu noch phototoxisch ist. Das heißt, wenn ich den berühre, dann brennt Und wenn ich dann, wenn da noch Sonnenlicht dazu kommt, dann kann es sogar dramatisch werden, dann gibt es richtige Hautablösungen. Das ist dann wirklich nicht schön, also wer, das, wer da wirklich mal in Kontakt kommt mit dieser Pflanze, möglichst schnell neutralisieren, das heißt viel Wasser, das wieder runterspülen, dann bleibt es vielleicht bei einer kleinen Rötung oder ähnlich wie bei der Brennessel so ein unangenehmes Gefühl. Ähm, aber wenn man das eben nicht macht und die Pflanze nicht kennt oder vorher noch nie gesehen hat, und äh, dann kann es eben wirklich gerade im Hochsommer jetzt äh, schlimme Verbrennungen geben. Das sind so die beiden, die mir einfallen, die wirklich kontaktgiftig sind, dann war es das auch schon fast. Alles andere ist so im Bereich der Allergien, also viele fassen ja Pflanzen an. Ich habe einen Arbeitskollegen am Kiekeberg, der immer, wenn der mit grünen Pflanzen in Berührung kommt, ob das jetzt im Sommer mit der Birke oder der Eiche oder Linde ist, wenn diese alle diese grünen Pflanzen zu schneiden, anzufassen, dann kriegt er schon pustelige Arme und äh, hat da, Je, Arme. Äh, ist da im Allergiebereich. Aber diese Pflanzen sind keine ausgewiesenen Giftpflanzen, sondern wir reagieren allergisch drauf.
2: Das ist äh, gerade bei diesen kontaktgiftigen Pflanzen ähm fragt man sich ja, oder ich frage mich da, die Natur denkt sich ja bei allem irgendwie etwas. Was was haben diese Pflanzen davon, dass sie dass sie eben solche äh, Eigenschaften haben? Ja, Ruhe. Ja, vielleicht. Sein, also ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ruhe.
1: Genau, also sind ja ähm, auch da, gerade die Brennnessel, also diese, dieser Riesenbärenklau ist bei uns nicht heimisch, von daher, also richtig heimisch, mittlerweile eingebürgert, ein Neophyt geworden, aber ähm, bei der Brennnessel fangen wir jetzt mal an. Die Brennnessel ist ja eine, eine Pflanze, die von relativ vielen Tieren gefressen wird. Also wir kennen das vielleicht von, von den, Schmetterlingsraupen die die daran fressen und äh, ja wenn die halt für, für jeden und jedes Tier herhalten müssen, müssten dann wird die Brennnessel quasi aussterben das heißt sie muss sich irgendwie einen Mechanismus muss sie entwickeln um möglichst einige abzuhalten das ist also wenn die rehe und 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 an hasen auch davon fressen würden dann wäre von der Brennnessel nicht viel übrig und so hat sie sich halt ist eine schmackhafte Pflanze grundsätzlich. Können wir als Menschen auch essen, wenn man ein bisschen aufpasst. Brennnessel-Tee -Tee ja. machen oder auch so, wenn man die Blätter vorsichtig abnimmt. Ihr kennt das alle, dass man diese, diese Nesselhaare darf man halt nicht frontal berühren, sondern muss sie so seitlich abstreifen. Und dann kann man diese aufrollen und dann schmeckt das sehr gurkig. Also eigentlich ist es eine sehr geschmackvolle Pflanze und damit sie eben nicht von, von allen gefressen wird, hat sie diesen Mechanismus dieser dieses Nesselgiftes und dieser Nesselhaare entwickelt und kann sich da einigermaßen zur Wehr setzen. Aber auch Brennnesseln werden von Plattläusen befallen, werden eben von Schmetterlingsraupen gefressen. Also hält sich so das Gleichgewicht. Das sind halt so Abwehrmechanismen.
0: Nenn uns doch nochmal so die drei bis fünf wichtigsten S, also
1: Verzehrgiftigen Pflanze. Pflanzen. Sagt man Ich dann denke das schon an
0: den Fingerhut, der Goldregen wahrscheinlich. Genau. Was hättest du denn da genau. noch? Genau, also so das,
1: ist, das sind so die, ähm, die Pflanzen. Und jetzt fangen wir mal mit dem Fingerhut an, weil das ja. ist immer so, das hat man als Kind irgendwie auch von den Eltern zum Glück und den Großeltern immer gelernt gefährlich. Das Gefährlichste ist eigentlich, wenn man den Finger da reinsteckt in die Blüte und da eine Hummel drin sitzt. Das, ich, das war als Kind, weil der ja Fingerhut heißt der ja schon. Ja. Das heißt, wir kennen, oder ja. meisten kennen das vielleicht gar nicht mehr, diese Fingerhüte vom Sticken, die man früher hatte, die man ja. sich auf okay. den Finger gestülpt die Oma, und wenn die die Socken gestopft hat, damit sie sich nicht in den Finger piekst. Und so ähnlich sieht ja auch die Blüte aus und deshalb sagt man ja Fingerhut dazu. Und natürlich, wenn man einem, einem Kind sagt, das ist der Fingerhut und man vielleicht diesen Fingerhut noch von der Oma kennt, dann will man ja unbedingt seinen Finger da reinstecken. Und dann, äh, also ich habe, glaube ich, mehr oder die häufigsten Insektenstiche, die ich hatte, gerade von Hummeln, waren dann immer von dem Fingerhut als Kind zumindest. Und diese Pflanzen, der Fingerhut gehört auf jeden Fall zu den giftigen Digitales, wobei dieses, diese meisten, die meisten dieser Giftpflanzen ja nicht einfach nur giftig sind, sondern die haben halt Stoffe in sich, die ja auch genutzt werden können. Also man sagt so schön, die Dosis macht das Gift. Also Digitales, der Fingerhut wird ja auch in der Herzmedizin eingesetzt und wurde in der Vergangenheit schon vor, vor tausend Jahren oder tausenden von Jahren immer schon von den Menschen benutzt um Menschen zu heilen. Und war es natürlich mit der Dosierung immer ein bisschen schwierig. Man wusste nicht genau, zu welcher Zeit, wie viel. Es also sind natürlich auch bestimmt viele Leute gestorben an, an diesen Experimenten. Aber auch heute arbeitet man immer noch mit Digitales, also mit Fingerhut in der Herzmedizin. Das heißt also grundsätzlich zu sagen, die Pflanze ist doof, giftig, die muss weg. So einfach ist es ja nicht. Sondern die haben immer irgendwelche Stoffe, die uns auch in gewisser Dosierung helfen können. Aber da muss man gleich wieder den warnenden Finger heben und sagen: Natürlich nicht jeder, der jetzt irgendwie ein Herzproblem hat, sollte jetzt zu Hause den Fingerhut aufessen oder sich dann Tee draus machen. Also das muss natürlich immer, wie man so schön sagt, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sowas muss immer natürlich kontrolliert betreut werden. Da kann man nicht einfach sagen: Ich habe da mal irgendwas gesehen, dass das eine Heilpflanze ist und jetzt mache ich mir das in Salat. Also das wäre natürlich Quatsch. Also Fingerhut finde ich immer ein bisschen, weil rosa Blüte meistens äh, wächst in jedem Garten an jedem Wegesrand. Erkennt, erkennt man nicht. total schnell, aber auch vielleicht verlockend für kleine Kinder da irgendwie wie so ein Gummibärchen hängt da was buntes dran, was man irgendwie essen könnte so. Aber ich probiere ja auch mal Sachen aus und und kaum mal an so einer Pflanze oder nimm mal so ein bisschen davon auf. Also es ist ja nicht so, dass man die, wenn man die an die Lippe oder an die Zunge bekommt, dass man stirbt, sondern es ist ja die Dosis macht das Gift und und ich wiege 80 Kilo und da muss ich schon ein bisschen was aufnehmen, um da wirklich was zu spüren oder damit sich immer bei mir was verändert. Und ich kann nur sagen, das sind, die sind total bitter. Also diese Blüten von dem Fingerhut, da kriegt man keine zwei Blüten aufgegessen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Kind da jetzt eine Blüte nach der anderen in den Mund steckt. Die würde nach, nach der einmal kauen dann merkt man sofort, das ist nichts für mich, sofort viel ausspucken. Und bei den meisten Giftpflanzen ist es ja auch so, dass das ähm, den Ekel bei uns äh, auslöst oder mhm. Erbrechen im schlimmsten Fall auslöst und dass diese, diese Gifte dann wieder rausgebracht werden. Also richtige Vergiftungen kommen wirklich zum Glück sehr, sehr, sehr selten vor. Und weil es den Goldregen noch weiß, genannt. Das was mir so spontan. Mhm. Genau, beim Goldregen sind es vor allen Dingen die Früchte. Also die Blüten sind natürlich auch giftig. Kann auch sein, dass jemand diese gelben Blüten unbedingt mal aufessen möchte. Aber noch gefährlicher sind eigentlich diese, diese ähm, Hülsen, hier. also gehört ja zu den Schmetterlingsblütern, also Hülsenfrüchte und die bilden dann so so ja wie Bohnen oder Erbsen ähnliche ähm, Hülsen halt aus und wenn man die aufknackt, dann sind da halt so bohnenähnliche Früchte drin und wenn man im im Garten ist und vielleicht mit den Eltern und Großeltern Erbsen und Bohnen gerade geerntet hat und daneben steht der Goldregen, dann könnte man das schon mal verwechseln. Das ist eine ganz andere Pflanze, ne? also ist ein Gehölz, ein großer Baum mehr oder weniger und trotzdem könnte man das verwechseln und das würde natürlich dann ja ein Erbrechen hervorrufen oder Übelkeit. Ähm, also, Aber ich finde immer ganz wichtig, das Erklären, das Zeigen über Bücher, über Apps irgendwie schauen, dass man dass man was über die Pflanzen erfährt und, und diese, diese große Angst vor Giftpflanzen, die würde ich erstmal so ein bisschen versuchen zurückzuhalten oder so ein bisschen durch Aufklärung versuchen, das normales Verhältnis irgendwie hinzubekommen. Also, ich nehme immer gerne den Straßenverkehr als, als Vergleich. Der ist auch super gefährlich und man, irgendwann können ja auch Kinder alleine zur Schule gehen und zum Bus und dann wissen die, ah, äh, Straße, da kann ich nicht vor einen LKW laufen oder da ist ein Zebrastreifen oder da ist eine Ampel und dann verhält man sich so und so. Ähm, keiner käme mir auf die Idee zu sagen, alle Autos gefährlich, müssen alle weg. Sondern das Umgehen damit ist ja immer entscheidend und wie man rangeführt wird an, an solche Situationen und bei Pflanzen finde ich es, finde ich ähnlich. Was gibt's noch? Also in den heimischen Gärten zum Beispiel, man kommt keiner drauf, das zu essen, aber Kirschlorbeer, Rhododendren, Lebensbäume haben, sind alle toxisch. Also haben alle Stoffe Stimmt, in sich. Sind sehr wichtig, ja. Aber da müssen wir uns vorstellen, wie sollte das passieren? Also es geht doch kein Mensch an eine Hecke an eine und kaut an da dann, dann, so eine, so eine, ja, so eine gut, Lebensbaumhecke. Ja, es gibt die dolzen Sachen. Interessant wird es dann immer bei den Früchten. Also beim Kirschlorbeer zum Beispiel blüht weiß. Einige Sorten bringen auch Früchte hervor, so dunkelblaue, fast schwarze Früchte. Ja, okay, sehen aus wie Blaubeeren ne? also, oder reife Kirschen. Und
0: die so. roten Beeren beim, beim, ist es beim Lebensbaum, diese roten? Bei, bei der Eibe, bei kommen der wir da ne? noch zu. Genau. Äh, ja. okay.
1: Also klar, es birgt immer irgendwo Gefahren, aber wie gesagt, ich werde oft gefragt bei Kindergärten, Schulen, Mensch, guck mal durch unseren Schulhof, was da alles giftig ist. und so. Also wenn wir es wegreißen, haben wir nur noch eine Steinwüste und Pflastersteine und Sand, also dann bleibt da nichts mehr. Also alle Pflanzen, es gibt zum Beispiel das, das heimische, ja, ist mittlerweile in den, in den Gärten, aus den Gärten, rausgewandert in die, in die Natur, das kleine und große Immergrün. Winker heißt das. Das ist ein Bodendecker, immergrün, also grüne Blätter das ganze Jahr über und bringt so violette Blüten hervor, kennt man aus jeder ist ja fast Verkehrsinsel und, und überall vor den Häusern und so, findet man, das ist ja, würde ich mal sagen, eine unserer giftigsten Pflanzen, wenn man da eine Menge von aufnimmt. Aber das jetzt wirklich als Bodendecker aus den Gärten, aus den Parkanlagen zu verbannen, ist, ist glaube ich Quatsch. Also erstmal kommt da keiner drauf, das zu essen und ja, wie gesagt, wichtig ist, die Aufklärung daran zu führen. Und wenn ich jetzt eine große Liste machen würde von Giftpflanzen, <lacht> alle zusammenbrechen und sagen, oh Gott, das muss alles weg. Also viele Pflanzen tragen halt irgendwas in sich. Und diese, diese Toxide, also diese Stoffe, die da drin sind, sind zwar im, bei einer gewissen Dosis für uns irgendwann gefährlich und, und sind auch wirklich nicht schön. Aber wie gesagt, viele dieser Giftpflanzen sind eben auch Heilpflanzen. Werden auch heute immer noch benutzt als Heilpflanzen in der Homöopathie, in der in, in vielen Präparaten finden wir diese Stoffe, das sind oft Alkaloide oder Tenside, äh, die man jetzt noch aufdröseln konnte in, in tausend Einzelstoffe, aber das erstmal kenne ich sie nicht und zum anderen führt das auch glaube ich zu nichts, wenn man nicht gerade Chemiker ist, aber man muss halt immer schauen, dass diese Pflanzen auch wirklich in der Vergangenheit uns in der Medizin weitergebracht haben, also der, der Eisenhut ist vielleicht auch noch so eine Pflanze, Akonitum äh, kennen wir als Gartenpflanze, tolle Staude. Ähm, ja, extrem giftig, kann man schon so sagen. Also extrem viele Stoffe in sich, die mit unserem Organismus irgendwas machen. In gewisser Dosierung kann das was Positives sein. Wenn die Dosierung überschritten wird, wird es halt unangenehm.
2: Ähm, alles, alles ansatzweise Gefährliche birgt ja irgendwie auch so eine Art äh, Faszination. Es gibt doch bestimmt auch äh, Menschen, die sich irgendwie speziell, die sowas sammeln oder, ja. oder da Exoten ähm, importieren. Ne? Ja. Was äh, würden die sozusagen bei sich stehen haben?
1: Also ich gehöre in Teilen dazu, dass ich auch im, in meinem Garten so Pflanzen habe, die ja durchaus als als giftig gelten. Und ähm, ist zum Beispiel die Kermesbeere, so eine Pflanze, die auch hier bei uns nicht heimisch ist, die aber sich immer weiter ausbreitet. Hat so, er ja, wird bis zwei Meter hoch, hat weiße schöne Kerzenartige Blüten und bekommt nachher so richtig glänzende schwarze Früchte. Einige sagen, die kann man auch essen, wenn man sie entsprechend zubereitet. Und viele sprechen auch davon, dass es eher eine Giftpflanze ist, die mit uns irgendwas machen kann. Wie gesagt, da ist dieser schmale Grad zwischen Nutzpflanze und giftiger Pflanze, toxischer Pflanze, ist da, ist, ist da wie gesagt, immer ein schmaler grad Es gibt auch dann zum Beispiel den, die Tollkirsche, von der häufig gesprochen wird. Das ist eine heimische Pflanze. Ich habe ganz selten mal eine gesehen. Also da muss man wirklich schon in die feuchten Wälder äh, da fast urwaldmäßig da irgendwie eindringen mit der Machete, hätte ich fast gesagt, damit man die überhaupt findet. Und diese Tollkirsche, ähm, heißt mit zweiten Namen Bella Donna, also schöne Frau, weil man früher, wenn man dies, diese die roten Früchte essen würde, dann kriegt man, wird unsere Pupille erweitert und man kriegen ein ganz dunkles Auge und ein dunkles, großes Auge war früher ein Schönheitsideal. Äh, und deshalb äh, hat man das auch benutzt. Wir haben gerade Frauen das eingenommen, wenn sie zum Ball gingen oder irgendwo gefallen wollten und haben dann eben so eine riesen Pupillenerweiterung bekommen. Bestimmt auch nicht gesund, aber ja bei der Überdosierung kann es dann noch mal schief In der Homöopathie
0: sein. auch bei Ladonna, glaube genau, ich, sehr
1: ganz gesund. genau. Also das sind immer, ist immer ein schmaler Grad. Und nochmal die Warnung, also nur weil man da irgendwo mal was gelesen hat, das ist eine Heilpflanze, die kann dies oder das bringen, heißt das nicht automatisch, dass ich jetzt mich jetzt da bedienen kann und einfach irgendwas aufessen sollte.
0: Aber du würdest jetzt weder darauf verzichten, sie zu pflanzen, sondern du würdest sogar dazu raten, <lacht>
1: Also die ein ich, oder andere im ich, Garten zu haben. Ich würde mir wünschen, dass wir einen, einen lässigen Umgang mit mhm. damit kommen. Wenn, ich, wenn mir eine Pflanze gefällt oder wenn ich vielleicht Sammler bin von besonderen Pflanzen, Rizinus zum Beispiel ist Rizinusöl, kennen wir, ist sehr abführend ähm, und, und kann eben in der Überdosierung auch gefährlich werden. Ist eine einjährige Pflanze, großes Saatkorn, eine mächtige Pflanze, schöne Pflanze, wird auch als Zierpflanze durchaus benutzt, also tolle, beeindruckende Pflanze. Ähm, ja, ich finde, wir können die nicht alle verbannen, also ich finde die teilweise schön, sehr, also sehr zierend auch Garten, zierend und von daher, wie gesagt, man muss immer wissen, was man da hat und dann geht man da entsprechend mit um. Also nicht jede Pflanze, die giftig ist, macht ja irgendwas mit uns. Also müssen sie erstmal da zu essen und aufnehmen und von daher ähm, würde ich mir einen lässigen Umgang damit wünschen. Aber ich weiß, dass es viele nicht können. Man will dann so die einen und die anderen. Die sind giftig und die sind nicht giftig. Und ähm, es gibt ja noch so ein paar Pflanzen, äh, die, die auch ja, so einen Mechanismus entwickelt haben, ich nehme jetzt mal dieses Jakobs-Greiskraut, was immer genannt wird, was so pferdegiftig oder tiergiftig ist. Davon ernähren sich ja auch viele Insekten und diese Insekten fressen diese vermeintlich giftige Pflanze, um eben dann auch Abwehrstoffe in sich zu tragen, um eben nicht von Vögeln gefressen zu werden. Also die Natur bedient sich ja auch dieser Giftstoffe, also für dieses Insekt, für diese Raupe ist das nicht giftig. Die kann die ganz normal aufnehmen. Aber der Vogel, der vielleicht diese Raupe fressen möchte, der geht dann da ran und spürt oder riecht irgendwie. Oh nee, also mit dem ist nicht gut Kirschen essen im wahrsten Sinne. Den, den lass mal da liegen. Also das sind immer so, so, Mechanismen. Und wir Menschen, ähm, gehörten ja auch mal so zum Teil dieser, dieses gesamten Gefüges und haben sich so ein bisschen, wir haben uns entfernt von der Natur und deshalb sind wir da so ein bisschen so ein Fremdkörper. Und deshalb haben wir, glaube ich, auch so ein, ja, so ein komisches Verhältnis zu diesen vermeintlichen Giftpflanzen.
2: Aber eine generelle Möglichkeit, Giftpflanzen als solche zu identifizieren, außer eben zu probieren, gibt es eigentlich nicht, ne?
1: Das gibt es nicht, ganz genau. Also man Nein. kann die, nicht, die man kann denen täglich. das nicht erkennen, ob die jetzt Härchen haben oder nicht oder ob die groß sind oder klein sind oder dies oder das. Äh, da das, das kann man nicht so äh, generell sagen. Also wie gesagt, wer sich einen Garten anlegt und sagt, ich habe kleine Kinder oder ich habe irgendwie Angst davor oder ich, ich möchte das nicht, ähm, kann sich eben die Liste der Giftpflanzen mal im Internet anschauen und äh, muss dann eben auf die weniger giftigen oder auf die leicht ungenießbaren oder auf die leicht giftigen zurückgreifen. Aber ansonsten sieht man das den Pflanzen nicht an.
0: Naja, du hast ja deine App, die du uns schon mal empfohlen hast. Genau. Ende, das könnte man als doch als Hilfe äh, äh, durchaus nennen. Denn wenn du dir nicht sicher bist, dann scannst du halt das Blatt und weißt, oh, ich habe da jetzt einen Fingerhut vor mir, der gerade sich entwickelt. Und entweder ich nehme ihn dann raus oder ich setze ihn um oder ich habe keine Ahnung was. Genau. Das hat mir jetzt schon die eine oder andere Erkenntnis in meinem Garten gebracht. Ähm,
1: Genau, das ist, eine, das ja, genau. eine es, gibt es gibt verschiedene Pflanzen-Apps, ich bevorzuge da die App Flora Incognita, so heißt die. Also ist ganz spannend, was man dann, also man kriegt dann, wenn man das fotografiert mit dem Handy, dann genannt, wie die Pflanze heißt und ja, relativ und viele Informationen, Informationen ja. und kann dann auch noch weiter in die Informationen einsteigen, wenn man das dann möchte. Aber und auch kann. über die Giftigkeit ja. und über die Verwendung und, und in welchem, wie viel Gramm man davon aufnehmen müsste pro Körpergewicht, wie viel. Oh, so. Also es ist schon sehr hilfreich. Also wer da Ängste hat, ist da mit so einer App ganz gut bedient oder eben auch mit dem Fachbuch. Es gibt ja
2: auch Pflanzen, die nur zu einer bestimmten Phase im Jahr, ähm, sagen wir mal, ungenießbar oder, oder gar giftig sind. Ähm, kennst du da Beispiele? Also zum Beispiel von Sicher dem, von
1: von dem Aaronstab zum Beispiel. Also er ist eigentlich das ganze Jahr über giftig, aber er ist nur in, in kurze Zeit im Jahr auffällig. Also das ist eine, eine Pflanze, die hier bei uns im Norden eher selten vorkommt, weil die einen gewissen Kalkgehalt braucht. Aber der Aaronstab wird auch in den Gärten gepflanzt, der gefleckte Aaronstab, so heißt er, wird auch gerne in... Ja, so, so feuchten Situationen, Schattensituationen im, im Garten gepflanzt und ähm, kommt im Frühjahr relativ früh aus der Erde, äh, macht so ein auffälliges Blatt und eine unscheinbare Blüte, also ist überhaupt nicht auffällig, da käme auch, glaube ich, keiner drauf, da ranzugehen und irgendwas davon zu essen und macht dann aber im Hochsommer ähm, solche Orangen, Smarty-ähnlichen Früchte. Also so ähnlich, wie wir das auch vom Maiglöckchen kennen. Das Maiglöckchen macht erstmal Laub, macht eine weiße Blüte, so ganz schön. Und dann sind irgendwann im Sommer sind da so rote Früchte dran. Und ähnlich ist der Aronsstab auch gestrickt. Und wenn diese roten Früchtchen da so hängen, dann ja ist es vielleicht doch für den einen oder anderen verlockend, da mal irgendwie ranzugehen, weil die an Johannesbeeren erinnern oder ich weiß nicht, an Süßigkeiten oder sowas. Und deshalb, ähm, wenn man solche Pflanzen im Garten hat und vielleicht Kinder im Garten hat und denkt, Mensch, äh, da kommen jetzt die Nachbarskinder mal rüber, und ich habe Besuch, dass man dann vielleicht nochmal darauf hinweist, oder von mir aus auch dann diese Pflanzenteile abschneidet und sagt, dann nehme ich halt die Früchte der, des Aaronstabs oder der, des Maiglöckchen schneide ich dann irgendwie ab, damit keiner in Versuchung kommt. Das könnte man, könnte man machen, wenn man da unsicher ist oder ein komisches Gefühl dabei hat.
0: Wie ist das mit dem Verwechseln, wo wir gerade bei diesem Thema mhm. kennen und so sind? Ähm, ja. Gibt es Pflanzen, die sich so ähnlich sind und die eine ist giftig, die andere nicht? Und wenn ja, welche? Wo müsste ich mhm. da auf?
1: Also es wird im zeitigen Frühjahr immer Bärlauch und Maiglöckchen, das ist immer so ein großes Thema. Wobei ich, gut, ich bin Gärtner und bin in der Natur unterwegs und sehe da nicht die Unterscheidung, also nicht die Verwechslungsgefahr eigentlich. Aber es sind halt die eine, im Bärlauch kennen wir, im Bärlauchpesto mhm. und, und so ein das Wildkraut, Blatt. was man mhm. gerne isst, mhm. was auch diesen starken Knoblauch- und, und Bärlauchgeruch eben hat. Und das Maiglöckchen hat diesen Geruch überhaupt nicht. Also ein Maiglöckchenblatt kannst du zerknüllen und zerrollen und dran riechen. Das Passiert riecht nicht. halt wie grüne Pflanze, aber da ist kein besonderer Geruch. Und dann ist es auch noch so, wenn man jetzt auf die Monate mal schaut, also mit der Verwechslung ist es manchmal auch so, dass diese beiden Pflanzen, Maiglöckchen und Bärlauch, gar nicht zur gleichen Zeit zu sehen sind. Also das, das Maiglöckchen heißt Maiglöckchen, weil es halt im Mai rauskommt und anfängt zu blühen. Und der Bärlauch, ist, also der April ist eigentlich der Bärlauchmonat. Und äh, die berühren sich im Grunde gar nicht so richtig, also die kommen gar nicht so richtig äh, nebeneinander in, in die gleiche Zeit. Also von daher ist die Verwechslungsgefahr da eher gering. Und ja, es gibt natürlich immer ein paar Verwechslungen. Also ich hatte eben den Eisenhut genannt. Das ist so, ein, ja, so eine blaue Staude, wird bis zum Meter hoch, ähnelt so ein bisschen, aber auch nur ein bisschen dem Rittersporn. Der Rittersporn ist, gilt jetzt nicht unbedingt als giftige Pflanze, ist auch keine Verzehrpflanze, aber von, von dem Rittersporn, selbst wenn man da Blüten essen würde, geht keine Gefahr aus. Beim Eisenhut ist es dann, könnte es etwas dramatischer sein. Also es gibt immer so ein paar, die sich grob gesehen irgendwie ähneln, aber dann doch wieder, finde ich, wenn man mal die App bemüht oder mal ein Buch anguckt oder wirklich mal irgendwo im Garten wirklich speziell guckt, was habe ich da eigentlich, dann sieht man schon, dass die auch doch sehr unterschiedlich sind. Und bei den Doldenblütlern, wenn wir jetzt so ein bisschen wieder auch in die, die freie Natur, also außerhalb des Gartens, in die freie Natur schauen, ähm, da gibt es ja zum Beispiel die wilde Möhre, die jetzt überall im Juli, August stark in Blüte ist, die man gut erkennen kann, die auch nach Möhre riecht, also das Laub kann man auch benutzen für einen Salat, das ist also eine, eine essbare Wildpflanze, der Ursprung unserer heimischen oder unserer gebräuchlichen Möhre, Moorrübe-Wurzel. Und ähm, dann gibt es auch den gefleckten Schierling, der ist extrem giftig. Also bei den dollen Blütern ist das ein bisschen schwierig. Und deshalb würde ich die auch dann mal so rauslassen und sagen, von dem muss ich jetzt nicht unbedingt was ernten oder, oder was mhm. abnehmen oder so ähm, wenn man weiter in die The Thematik einsteigen will, sind das auch gut nutzbare Pflanzen, den Giersch aus dem eigenen Garten, den man als Salat oder Pesto irgendwie benutzen kann. Und der gefleckte Schierling ist auch ein Doldenblütler, blüht aber viel später und kommt viel später aus der Erde. Also von daher berühren die sich eigentlich gar nicht so richtig vom, vom Zeitpunkt. Aber dazu brauchst du ein bisschen Wissen und ein bisschen, ja, dass man sich mit der Materie so ein bisschen beschäftigt. Offenheit, ne? Genau. Ähm,
2: so ganz klassische Giftpflanzen, die man schon seit langem kennt, ähm kennt quasi jedes Kind aus, aus den Hexenhörspielen ähm, mindestens. Mhm. Gibt es da ähm, Beispiele, wo du sagst, ja, das wurde, wurde schon
1: immer irgendwie als Gift oder eben auch als Heilmittel, Heilmittel benutzt? Mhm. Ich glaube, fast alle unsere heimischen Pflanzen, also jetzt gehen wir vom Garten wieder raus, also außerhalb des Gartenzauns, alle, alle Wildpflanzen wurden von den Menschen für irgendetwas benutzt. Jede Pflanze hat unzählig viele Stoffe, die wir jetzt nicht alle aufzählen können und wollen, ähm, unzählig, unzählige Stoffe in sich, die irgendwas können. Also es gibt ein Seifenkraut zum Beispiel, daraus kann man eine Lauge herstellen und, und Wäsche waschen zum Beispiel. Oder es gibt Pflanzen, die eben wie der Bärlauch, die sehr vitaminreich sind. Und dann gibt es Pflanzen, die im Hokuspokus-Bereich sind. Also für Hexensalben zum Beispiel gibt es wirklich ein Hexenkraut, das wächst auch in den, in den dunklen Wäldern bei uns. Und ähm, weil du sagst Hokuspokus, also es, es ist immer so, es gibt auch so ein paar Pflanzen, die haben sicherlich auch irgendwelche Stoffe in sich und da, da sind die, ist die Forschung immer noch so, warum haben die Menschen das mal benutzt? Warum wird das Hexenkraut für Hexensalbe benutzt? Also was wollte man damit erreichen? Und äh, es ist wissenschaftlich nichts nachgewiesen, aber oft ist es so, dass die Menschen diese Faszination der Pflanze irgendwie erkannt haben. Die ist irgendwie besonders, die, die blüht besonders oder wächst an ganz skurrilen Standorten und so. Und dann hat man denen immer irgendwie so was Heilkräftiges oder was Hokuspokus-mäßiges nachgesagt, dass die irgendwie irgendwas beeinflussen, dass wir dadurch fliegen können. Zum Beispiel der Fliegenpilz. Ähm, heißt ja nicht Fliegenpilz, weil wir weil da fliegen drauf sitzen, sondern weil wenn man den essen würde, der mit uns so die Halluzinationen mit uns durchgehen und wir das Gefühl haben, wir könnten fliegen. Also, es hat immer irgendwie Ach, hat es immer irgendwie genau. einen Grund, äh, warum <lacht> die, äh, Pflanzen so heißen, warum wie man die benutzt hat und in der Vergangenheit haben die Menschen eben dieses dieses ja, gab es keine Apps und keine Bücher, da waren es immer Erfahrungswerte und die Leute, die sich mit Pflanzen auskannten, die viel experimentiert haben, die vielleicht auch Eigenversuche angestellt haben, das waren dann so ja so so Quacksalber oder solche Hexen oder Kräuterhexen. Kräuterhexen, irgendwelche Leute, die sich damit beschäftigt haben, die vielleicht früher auch mal schon so ein bisschen, ein bisschen belächelt wurden. Aber letztendlich, wenn jemand eine schwere Krankheit hatte, dann ist man dann doch zu denen gegangen und gesagt, Mensch, da ist da brauche ich nochmal deine Hilfe. Also Pflanze und umgehen damit ist immer Faszination und da wir heute eben auch gut durchs Leben kommen können, ohne Pflanzen zu kennen, entfernen wir uns immer weiter und das ist natürlich ein bisschen schade. Und deshalb macht auch diese dieses Wort Giftpflanze, das ist dann so abschreckend, wenn also Leute, gerade junge Eltern, irgendwie ein, ein Grundstück beziehen und mit ihren Kindern so rausgehen und äh, dann vielleicht, wie gesagt, im, im Handy eingeben, Giftpflanze und da taucht eine Riesenliste auf und ich, und ich kenne kaum welche von diesen Pflanzen und ich weiß auch nicht, wie die aussehen und dann habe ich das Gefühl, so ein beklemmendes Gefühl, alles ist gefährlich und alles kann mich irgendwie schlimm beeinflussen und ich finde, da müssen wir unbedingt wieder einen Beitrag leisten, das aufzulösen und da eine gewisse Entspannung reinzubringen. Ohne die Angst oder ohne die Vorsicht. Die Vorsicht, das ist das richtige Wort. Ohne die Vorsicht zu verlieren. Also nicht sagen, das ist alles nicht so schlimm. Natürlich sind da Pflanzen dabei, die gefährlich sind. Aber Gefahren lauern auch überall anders. Zum Beispiel im Medikamentenschrank zu Hause.
2: Allerdings. Aber gerade beim Thema Vorsicht fallen natürlich auch Pilze ein. Ne? Da mhm. gibt es ja auch ein, eine große Bandbreite von sehr lecker, sehr gut genießbar
1: bis hin zu Finger weg. Ja, genau. Das ist auch, also Pilze ist wirklich noch, ein finde ich, auch noch fast schwieriger. Ich bin da jetzt auch nicht, würde mich nicht als Fachkundig da einstufen. Ähm, aber weil die auch nur so kurze Zeit im Jahr wachsen. Es gibt ja Pilze, die wachsen wirklich nur, sind nur ein paar Tage im Jahr oder ein paar Wochen zu sehen. Das ganze Jahr über hast du keine Möglichkeit, die zu beobachten. Und dann regnet es mal irgendwie im Herbst und dann schießen sie wie Pilze aus der Erde im wahrsten Sinne. Und dann sind sie da und du hast nur kurze Zeit, dich damit zu beschäftigen. Und dann kommt der Winter und dann sind sie wieder weg. Und deshalb ist das oft so schwierig bei, bei den normalen Pflanzen. so, Da hast du halt eine längere Zeit und kannst sie beobachten. Die wilde Möhre, die erst so ein fusseliges Laub ausbildet. Und dann kommt irgendwann eine Blüte. Und dann kannst du sie nochmal beobachten und nochmal fotografieren und nochmal eine App benutzen. Und siehst die fünf Wochen später nochmal wieder. Und im Winter ist sie immer noch da. Und bei Pilzen wird es halt ungleich schwerer. Und da sollte man eben auch, wer Pilze sammeln möchte oder wer wer da irgendwie unterwegs ist. Also wirklich nur das, was ich ganz, ganz sicher kenne. Und auch diese Apps sind dann manchmal auch so, dann habe ich den Pilz irgendwie so ein bisschen falsch fotografiert und so, da wäre ich auch immer noch ein Stück vorsichtiger. Also nicht jetzt panisch werden, wenn da wo Pilze stehen und die sind ja auch alle nicht Kontakt. <lacht> Es ja, ist ja nicht so, dass ja, ich jetzt einen anfasse. Erntest, und das, dann isst du sie ja meistens so in größeren Mengen, genau. anders
0: als ein Stück Fingerhut. Oder ganz so. genau. Deswegen finde ich, ist das nochmal wieder ein ja, echt anderes Thema, weil du sie ja bewusst zum Verzehren. Richtig,
1: genau. Da muss man also auch immer ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, die, die Apps sind da auch nicht ganz so zuverlässig. Wenn ich nicht gut fotografiere, also da gehören ja, es ist ja nicht nur die die Kappe, sie sind das, die so das. sich dann so ähnlich und dann kriegst du manchmal doch das falsche Ergebnis oder so. Aber auch da bei den Pilzen ist es häufig so, dass die, die giftig sind, die was mit uns machen, auch wirklich nicht gut schmecken. Es gibt da ein, eine sogenannte Bitterlinge oder Hexenpilze, sagt man auch, die sind Röhrlinge, also wie unsere Marone oder Steinpilze auch, die die meisten kennen. Und wenn man die dann mal, meine Oma hat immer gesagt, nö, die kann man nehmen, die die sind die sind gut, das sind ja Röhrlinge, da gibt es ja keine giftigen, die nehmen wir mal mit. Und dann auch Gallen, Gallenröhrling, sagt man auch, das ist so, ein, so eine Artengruppe, da gibt es verschiedene. Und wenn man einen solchen Gallenröhrling in dieser Pilzspeise drin hat, dann kannst du das nachher wegkippen, das kannst du nicht essen. Das ist dann wirklich so bitter und unangenehm, also es ist auch so ein Schutzmechanismus. Die sind gar nicht richtig giftig, die sind eigentlich nur ungenießbar, aber das würdest du schnell und merken. Das schmeckt nicht mehr nach Steinpilz und das schmeckt auch nicht nach Marone, sondern das schmeckt einfach nur bitter und unangenehm und du kannst die die Pilzpfanne dann irgendwo hinkippen. Das wird da nichts mehr.
0: Sollten wir vielleicht mal Richtung Herbst als Thema machen.
1: Genau, auch spannendes Thema. Also ich bin auch durchaus Pilz interessiert und äh, bin aber nicht so wie bei den Pflanzen auch. Ich muss ja nicht alles aufessen. Also bei den Pilzen auch. Ich freue mich, wirklich, durch den Wald gehe und einfach Pilze sehe, ob das jetzt irgendwelche skurrilen Baumpilze sind oder ähm, Pilze, die an, eine, äh, an ein gewisses Holz gebunden sind. Das sind ja alles Zersetzungspilze, die an irgendwelchen Pilz, äh, Pflanzenteilen auftauchen, meistens an absterbenden Bäumen oder äh, altem Holz. Und ich finde es einfach nur spannend, die anzugucken. Und dadurch, durchs Angucken und vielleicht die App benutzen, steigt man immer weiter ins Thema ein, ohne dass ich jetzt mit einem Korb voller Pilze aus dem Wald kommen muss. Sondern wenn ich ein paar kennengelernt habe und vielleicht ein paar Besondere gesehen habe, ist das für mich ausreichend. Und bei den Pflanzen ist es genauso. Also ich gehe gerne irgendwo spazieren, durch die Stadt, durch die Dörfer, im dunklen Buchenwald, wo auch immer. Und man entdeckt immer Pflanzen. Und äh, ob die jetzt giftig sind oder ob die heilkräftig sind oder einfach nur schön sind, äh, ist dann vielleicht erstmal zweitrangig, aber sich wieder so ein bisschen der Natur anzunähern, finde ich immer ganz gut. Und gerade bei den, bei den giftigen Pflanzen, um auch so ein bisschen die, die Scheu zu verlieren, die Angst zu verlieren, ohne die Vorsicht ähm, eben auch wegzustreichen. Also die sollte immer dabei sein.
2: Ein Thema sind ja noch ähm, Tiere. Äh, wo Pflanzen sind, sind natürlich auch Tiere. Auch da gibt es gewisse Gefahren. Ähm, aus eigenem Erleben kann ich vom Eichenprozessionsspinner sagen. es ist kein mhm. Spaß. Was gibt es denn da noch, worauf man achten sollte, achten muss, wenn man sich jetzt wirklich in der freien Natur bewegt? Das ist ja im Garten eher weniger
1: ein Thema. Ne? Mhm. Naja, du, das kann auch also die äh, an den Eichen. Eichen hat man auch im Garten oder an den, in den Siedlungen oder so. Das kann natürlich auch sein, dass der Eichenprozessionsspinner da auch mal irgendwie äh, ein Thema oh ist. Das kann durchaus sein. Gut, dann sind die klassischen Stechinsekten, sage ich mal so, wenn man draußen unterwegs ist. Äh, ich kann es aus eigener Erfahrung zum Beispiel sagen, erdrummeln. Ähm, und auch Erd also es sind keine er Erdwespen, Erd ist keine eigene Art, das sind einfach nur Wespen, die in der Erde leben. Ähm, sind dann auch insofern ein bisschen gefährlich, gerade bei kleinen Kindern, wenn man einen Rasen hat und man denkt, auch die Kinder kannst du mit einen Rasen krabbeln oder laufen lassen oder barfuß Fußball spielen lassen und plötzlich kommt er aus der Erde. Also wenn ihr oft Mauselöcher dafür benutzt, also die graben oft nicht selber Löcher, sondern nutzen die nach vom Maulwurf oder von Fühlmäusen und dann, wenn Kinder, gerade Kleinstkinder, wenn die krabbeln und krabbeln mit den Händen über dieses Loch und die Wespen oder Hummeln werden so richtig aufgewach ähm, ge, ja, gemacht sozusagen, dann ist das natürlich schlecht, weil das Kind kriegt dann innerhalb von ein paar Sekunden etliche Insektenstiche, das ist natürlich auch ein, ein Stück weit gefährlich, ne, also... Das ist auch immer so ein Thema, dass man da halt einfach aufpassen muss und, und bei der Sache sein muss. Ja und sonst, in Wald und Flur, natürlich birgt immer alles irgendwo Gefahren, also es ist immer, aber ich sehe jetzt da nicht so die, die Gefahr, dass wir da jetzt irgendwie auf irgendwelche Tiere stoßen, die gefährlich sind. Also wenn wir jetzt nochmal weiterdenken an, an Schlangen oder sowas, ist ja hier bei uns in Mitteleuropa nicht so ein Riesenthema. Klar, die Kreuzotter, die gibt's und wenn man davon gebissen wird, ist es halt schlecht, aber ich finde es ja, wie bei allen Sachen, die, die Menschen, die jungen Menschen vielleicht auch an die, an die Natur ranführen und sagen, wir sind jetzt hier in einem Heidegebiet, da ist es trocken, da sind sandige Flächen, da kann auch mal die Kreuzotter irgendwo im Hochsommer liegen und sich aufwärmen. Das sind wechselwarme Tiere, die brauchen also das Sonnenlicht, um wirklich äh, sich bewegen zu können. Und wenn man da in so offene Lichtungen geht und weiß, da könnte irgendwie was sein, dann, dann muss ich da nicht unbedingt hinlatschen. Also immer offene Augen und nicht einfach wie so ein Trampeltier durch die Natur laufen, das gilt sowieso. Und, und gerade eben bei solchen Tieren, die gefährlich sein könnten, natürlich auch.
0: Gut. Dann vielen lieben Dank, lieber Matthias. Sehr gerne. Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast